0: Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous changer un peu les idées. Nous allons partir pour la belle époque, suivre Louise de Toscane qui était une véritable scandaleuse. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À première vue, tout commence comme dans un conte de fées. Nous sommes en Europe centrale en 1887, c'est l'époque des grands empires. C'est François-Joseph qui règne sur l'Autriche-Hongrie euh, avec Sissi, bien entendu. C'est l'époque des valses viennoises, etc. Et lors d'un bal, justement, nous sommes en Saxe. Une jeune archiduchesse de 17 ans, elle s'appelle Louise de Toscane, s'apprête à voir sa vie complètement bouleversée. Imaginez Louise, elle est châtain foncé, un joli petit visage un peu elle porte une tenue de soie rose absolument ravissante. Il faut vous dire que par son père, qui a été le dernier grand-duc de Toscane et qui désormais vit à Salzbourg, elle est une Habsbourg. Par sa mère, elle est bourbon parme Autrement dit, Louise compte plus d'une tête couronnée parmi ses cousins. Vous imaginez, elle fait vraiment partie du Gotha de l'Europe de l'époque. Et déjà, évidemment, on cherche à la marier. Or... En ce soir de 1887, elle s'attarde avec un prince, un grand blond aux yeux clairs, qui est un petit peu plus âgé qu'elle. Il s'appelle Frédéric Auguste. C'est Frédéric Auguste de Saxe, s'il vous plaît, l'aîné des neveux du roi de Saxe, Albert Ier, qui lui n'a pas de fils. Euh, le, le jeune homme porte un uniforme bleu et or, il l'invite à danser. On est vraiment dans... ça fait penser au film de Sissi, vous savez, elle accepte la danse, etc. Et là, la soirée passe vite, trop vite peut-être à ses yeux... Louise se dit qu'elle a peut-être trouvé son futur mari, mais euh, évidemment, ça s'arrête là pour le moment. Elle rentre chez elle, les années passent, Louise attend à ses inquiètes, disons-le, le sort qu'on lui destine. On lui a proposé un certain nombre de parties euh, euh, qui sont finalement découragées. Et en 1891, Frédéric Auguste, qui n'a pas oublié le, la belle danse, qui n'a pas oublié cette soirée et qui n'a pas oublié Louise, Frédéric Auguste l'a demandé en mariage. Les familles se retrouvent à Lindau pour euh, sceller l'affaire et, disons-le, en revoyant son prince, Louise n'est pas déçue. C'est elle-même qui, dans ses mémoires, racontera la chose. Je la cite. « Quand il entra au salon, il oublia de donner à mes parents le baiser que l'étiquette réclame et, s'avançant vers moi tout en rougissant beaucoup, il m'embrassa légèrement sur le front. » Nous reprîmes notre sang-froid et au cours de notre conversation, je reconnus que mon fiancé possédait de grandes qualités d'esprit et de cœur, ce qui me causa une grande joie et me rassura complètement sur mon bonheur futur. Pour Louise, il n'y a plus aucun doute. Frédéric Auguste est le bon choix. Et pourtant, vous allez voir qu'un certain nombre de signes inquiétants ne vont pas tarder à se manifester. Franck Ferrand sur Radio Classique. Grand mariage, ai-je besoin de vous dire Mariage qui a lieu à Vienne, s'il vous plaît, à la Hofburg, en présence de la de la société la plus choisie de Vienne. Louise veut croire qu'elle va être heureuse. Ce jour-là, elle resplendit, elle se laisse aller à son naturel qui est assez prime sautier, mais qui ne manque pas toujours d'une nuance, d'une teinte d'ironie. Je cite Léon Sulpice, « Elle rit bien à la fin de la cérémonie d'une frayeur de son beau-père. Comme le cortège était lent à repartir, trois archiducs avaient sauté par-dessus la traîne de la mariée pour essayer de s'esquiver. Georges de Saxe l'avait remarqué en disant « C'est une vieille superstition des Habsbourg de croire que quiconque saute par-dessus la traîne d'une mariée meurt dans l'année. » Eh bien, avait répondu la nouvelle belle-fille, il ferait bien de se hâter, car nous voici déjà en novembre. Vous voyez qu'elle elle a un certain esprit qui ferait plus penser à Paris qu'à Vienne, là, d'une certaine manière. Deux mois plus tard, les trois archiducs sont morts. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. De quoi quand même donner une tonalité assez funeste à l'union qui vient d'être scellée. Mais ça n'est pas tout. Le fort caractère de Louise, sa relative modernité, son goût de la liberté, vous avez compris un peu à qui nous avons affaire, tout ça s'accommode mal de la cour de Saxe, qui alors là n'est pas la cour de Vienne, est encore moins la société parisienne de cette belle époque. Euh, en Saxe, on s'ennuie, on s'ennuie ferme, disons les choses, c'est pas tous les jours drôle. Euh, l'étiquette est extrêmement euh, pénible, rigide à l'ancienne, et Louise, disons-le, supporte de plus en plus mal son beau-père, qui est un homme raide, qui n'est pas très ouvert d'esprit. Alors... Elle se consacre sur ses activités princières et sur sa mission principale, qui est de donner à la famille de Saxe un certain nombre d'héritiers. Frédéric Auguste et elle vont vite avoir des enfants, dont plusieurs fils. Bref, tout va plutôt bien. Louise essaie de s'amuser comme elle peut, mais disons-le, le le cœur n'y est pas toujours. Og profonds et long, des tendre violons. moi que chante avec vous, à casse-coeur, à casse-coeur. Fuchs et Stanislas de Barberac interprétaient cette heure exquise de La Veuve Joyeuse, bien sûr, de Franz Léard. L'orchestre national de Lille était sous la direction de Samuel Jean. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le temps passe en Saxe. Vous avez bien compris que Louise n'a pas le sentiment de vraiment trouver sa place. D'ailleurs, on le lui fait sentir et le sentiment d'inconfort qu'elle ressent va assez loin. Un jour, son appartement est ravagé par, euh, par les flammes. Elle est tout à fait indemne, mais elle ne peut pas s'empêcher de se poser des questions et, se, et de se demander si, après tout, on ne lui voudrait pas du mal. Elle est regardée de travers, disons-le, à la cour de Saxe et certains trouvent son attitude souvent un peu... Comment dire Un peu bizarre. Je vous donne quelques exemples. Un soir, la famille royale reçoit le pianiste polonais Ignace Paderewski, le grand Paderewski qui joue avec une telle perfection que Louise n'arrive pas à se, à se contenir, elle se lève d'un bond et elle vient complimenter l'instrumentiste avec fougue. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait quand on est princesse, normalement, ça fait bruisser la cour de Saxe, ça agace sérieusement Georges de Saxe, le terne Georges qui commence à vraiment avoir du mal à la supporter et les tensions vont peu à peu se muer en esclandre. Par exemple, un jour, on est en pleine opéra, le beau-père de Louise euh, demande à lui parler sur le champ, et elle vient près de son fauteuil, elle est très mal reçue. Le vieux Georges a remarqué qu'elle avait fait modifier sans le consulter, la monture des bijoux familiaux qu'elle porte. Il lui demande vertement pourquoi, et elle répond, simplement parce que l'ancienne monture était hideuse, et comme c'est moi qui devais les porter, j'ai fait remonter ces pierres. Elles font dix fois plus d'effet maintenant. La dispute devient, devient vive. Or, elle cette dispute a lieu devant un certain nombre de personnes qui sont là dans la loge, on voit tout à l'opéra vous savez, et on peut imaginer que certains s'indignent de l'attitude de la princesse, d'autres sont ravis de voir ce genre d'esclandre Il faut reconnaître qu'avec Louise, la cour a toutes sortes de petits scandales à se mettre sous la dent, euh, des scandales disons-le plus ou moins montés en épingle, ça fait vraiment penser à l'attitude qu'avait euh, la princesse de Galles, vous savez Lady Diana, euh, à la cour d'Angleterre, on a vraiment tout à fait le même genre d'attitude, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à aller un peu trop loin et évidemment ça fait des gorges chaudes et ça ne s'arrange pas quand Georges de Saxe succède à son frère sur le trône le gentil mais effacé Frédéric Auguste et Louise deviennent donc alors le prince et la princesse héritier. Autrement dit, euh, la pression est encore plus forte sur les épaules de l'archiduchesse qui par ailleurs est assez populaire. Elle se sent constamment épiée et elle désespère que son mari ne saisisse euh, que difficilement l'ampleur du mal-être qui est en train de s'emparer d'elle. Et, disons les choses, elle n'en peut plus. Elle n'a plus qu'une idée, c'est de s'échapper. Et d'ailleurs, elle a déjà sauté le pas. L'exemple vient d'en haut, me direz-vous, Il vient de l'impératrice Elisabeth elle-même, puisque vous savez que Sissi ne passe quasiment euh, euh, que très peu de jours à Vienne et qu'elle est toujours en voyage, toujours en, en grande... En, elle est toujours en train de, de s'amuser, de se sauver en tout cas. Eh bien, de la même façon, on voit notre, notre Louise essayer d'échapper à la difficulté de sa condition. D'ailleurs, elle a déjà sauté le pas. Il lui est arrivé de se grimer en femme du peuple pour, pour quitter discrètement le palais et s'offrir comme ça quelques heures au milieu d'humbles badauds. Elle n'est pas la seule à le faire. Hein. Beaucoup d'altesses royales et impériales font ça à l'époque. Son, be- son besoin d'échapper s'applique peut-être aussi à un autre domaine puisque la voilà qui se rapproche dangereusement, dit-on, du précepteur de ses fils. C'est un jeune homme belge qui s'appelle André Giron. Il est très beau ce jeune homme. Et évidemment, on commence, on commence à, à bavarder à la cour certains s'émeuvent, Si bien que le précepteur va préférer s'éloigner de Dresde. Quant à Louise... Elle elle devient très inquiète. À tort ou à raison, elle pense que son beau-père va maintenant la faire enfermer dans un asile. Ça devient une sorte d'obsession. Elle est convaincue de cela et dès lors, elle n'a plus qu'une idée en tête, se sauver, s'en aller, partir. Et à la fin de l'année 1902, alors qu'elle est enceinte de son septième enfant, euh, le septième en dix ans quand même, hein, elle prend la fuite sous prétexte de rendre visite à ses parents à Salzbourg. Seulement, euh, ceux-ci sont très, euh, sont très surpris lorsqu'elle leur dit qu'elle refuse de rentrer à Dresde. Il la désapprouve bien entendu. Alors, elle ne pense qu'à une chose, encore une fois, c'est se sauver. Elle va chercher d'autres refuges. Et finalement, après quelques péripéties sur lesquelles je n'ai guère le temps de m'apesantir ce matin, la voilà en Suisse où elle retrouve le fameux André Giron. On pourrait croire qu'elle va enfin trouver auprès de lui le bonheur qu'elle recherche. Pas du tout. L'ancien précepteur se lasse vite de, de Louise. Il faut dire qu'elle a un caractère impossible. Bref, l'histoire ne dure pas. Et en parallèle, le scandale associé au nom de la princesse s'étire en longueur. À Dresde, à Vienne, un peu partout, Louise est désormais regardée comme une âme perdue, comme une petite folle inconséquente et qu'il faudrait punir. Je cite Léon Sulpice. Le 27 janvier 1903, un décret impérial a déjà interdit à la princesse de porter le titre d'archiduchesse et les armes de la famille impériale d'Autriche. Voyez quand même qu'à la Hofburg, on s'est impatienté devant l'attitude de cette inconséquente. Au début de février, ajoute Sulpice, elle apprend que son second fils est gravement malade. Elle demande la permission d'aller le voir et la réponse vient aussitôt de Dresde, sèche et irrévocable. Le 11 février, son divorce est prononcé par le tribunal de Dresde. Et en quelques mois, on peut dire que la vie de cette jeune femme, qui en fait avait quand même tout pour pour être heureuse, sa vie s'est effondrée comme un château de cartes. Ses parents vont lui tendre la main tout de même. Ce sont des gens qui qui sont peut-être plus ouverts d'esprit que tous ceux qui entourent jusqu'alors la la princesse. C'est dans l'une des résidences de ses parents, euh, aux abords du lac de Constance, qu'elle va donc accoucher. Je vous rappelle qu'elle était en enceinte en mai 1903 d'une petite Monica. Louise s'installe avec la petite Monica en Toscane, près de Florence. Comme ça, finalement, vous voyez qu'elle elle a mis en conformité son titre, son titre de naissance et sa résidence. Elle n'oublie pas ses autres enfants et pour tout vous dire. Pour la mère qu'elle est, et qui néanmoins veut et pense être une bonne mère, se trouver ainsi éloignée de ses enfants est une chose insupportable. Elle finit par s'en persuader, il faut absolument qu'elle les serre à nouveau dans ses bras et un jour elle n'y tient plus, elle part pour Dresde, un coup de tête dira-t-elle. Mais que voulez-vous, sa vie est faite de coups de tête. Un court extrait du rondeau Les Biches de Francis Poulenc l'orchestre symphonique de la radio irlandaise était dirigé par Jean-Luc Tinguo. Franck Ferrand sur Radio Classique. La voilà donc à Dresde notre Louise else approche du palais où règne maintenant Frédéric Auguste qui est monté sur le trône de Saxe j'aurais quand même dû vous le dire. Louise est là devant l'entrée on imagine son émotion quand un policier vient lui barrer la route. Je vis que toute résistance était inutile, se souviendra-t-elle, et ne fis aucune réponse. Mais je crois bien que ce moment-là fut le plus humiliant de ma vie. Je regardais les fenêtres de ces chambres qui avaient été les miennes pendant 11 ans et je les vis à travers un voile de larmes. Louise a bien dû rentrer en Toscane, où elle vit maintenant sous le nom de Comtesse Montignoso. Il euh, y a des désaccords tendus avec Frédéric Auguste au sujet de Monica. Louise, finalement, va se résoudre à envoyée en saxe elle se sépare de sa dernière enfance, si vous voulez, et la princesse déchue va essayer, comme elle peut, de retrouver un équilibre. Elle n'a que 34-35 ans, elle a un train de vie confortable, son statut, sa célébrité lui octroient quelques privilèges, et elle obtient facilement, notamment, de rencontrer, euh, fin 1906, le célèbre piano, euh, pianiste pardon, Enrico Toselli. Tozelli se trouve dans la région... Et pour elle, c'est un moment de magie. Vous aurez compris qu'elle est sensible au pianiste. Je cite Léon Sulpice. « se mit au piano et joua la berceuse de Grieg, la polonaise de Chopin, la rhapsodie numéro 6 de Liszt. Louise écoutait émue. Vous faites éprouver la joie, la douleur et l'espoir. À qui vous écoute » dit-elle étrangement. À la prière de ses hôtes, elle consentit à chanter quelques romances que Tozely accompagna. Au moment de prendre congé, le musicien s'entendit demander « Si vous n'avez pas d'engagement, je vous attendrai à la villa lundi prochain à 3 heures. Il n'a que 23 ans. Euh, cet Enrico, il est nettement plus jeune qu'elle. Il a du charme avec ses cheveux ondulés et sa belle moustache. Louise est attirée par lui, disons-le. La réciproque est vraie. Les voilà qui s'empressent d'avancer leur rendez-vous. La princesse déchue et le roturier prodige, si je puis dire, vont entamer à ce moment-là une liaison au parfum de scandale. On ne parle plus que de cela dans toute l'Europe. Franck Ferrand sur Radio Classique Et bientôt, Louise est enceinte. Dès 1907, Enrico l'épouse civilement, puisque l'Église n'a pas rendu son verdict sur la dissolution du mariage religieux qui a officiellement la lie toujours au roi de Saxe. Cette nouvelle union passe... Est-ce que j'ai besoin de vous le dire très mal dans la famille et d'une façon générale dans l'aristocratie européenne qui fait ses choux gras de cette affaire Un fils va naître au printemps 1908 et on pense encore qu'il y aurait un bonheur possible pour Louise et Enrico. Mais disons-le, elle est très difficile à vivre. Elle est constamment insatisfaite. Elle est, imp- elle est un panier percé, hein, vous l'aurez compris. Elle est totalement incontrôlable. Et un jour, elle s'en va carrément sans prévenir et elle informe son mari par un simple message de quatre mots Parti pour l'étranger, voilà, il va falloir qu'il... J'allais dire sur la porte du frigo, vous imaginez bien que c'est pas le cas à l'époque, mais ça ressemble à ça quand même. Ils vont se disputer, se raccommoder. Enrico excédé est bien décidé à rompre, nous dit Lé- Léon Sulpice. Euh, Louise arrive brutalement à Florence. « Je pense à toi, nuit et jour », dit-elle à son pianiste. « Je t'adore, je veux mourir, tue-moi » Mais le lendemain, elle lui suggère... Pourquoi ne pas nous séparer, bons amis? Voilà la solution, Euh, une séparation. Quand Louise et Enrico se disputent pour la garde de leur petit garçon, la justice va trancher en faveur du, du musicien. Et leur histoire, néanmoins, va plusieurs fois reprendre avant de sombrer de nouveau. Louise, bientôt, vit à Bruxelles, où l'après-guerre est dure pour elle. Euh, L'argent que lui verse Frédéric Auguste ne ne vaut pas grand chose à cause de la crise économique. On est au lendemain de cette grande guerre. hein. Elle doit vivre très simplement, et les années défilent, loin de l'Europe qu'elle a connue dans sa jeunesse et qui, qui faisait comme un cocon douillet autour de ses, de ses caprices. Le monde, ce peuple de fantômes, Enrico, puis Frédéric Auguste, vont mourir dans l'entre-deux-guerres. Elle n'a maintenant quasiment plus de lien avec ses propres enfants. Et discrètement, vous voyez qu'elle aura quand même fait une chose discrète dans sa vie, cette pauvre Louise de, de Toscane, elle va finir par disparaître discrètement, loin de ses tapages qui avait marqué sa vie et fait le bonheur de toutes les gazettes, elle meurt, à ah vous allez être surpris, elle meurt très tard, somme toute, au printemps de 1947. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le personnage qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de, de Louise de Toscane, c'est évidemment l'autre grande souveraine fantasque de l'époque, c'est Élisabeth d'Autriche, c'est la célèbre Sissi. Et voici ce que, dans ses mémoires, écrivait Louise à propos d'Élisabeth. Je la cite. « L'impératrice était vraiment très belle, avec des cheveux admirables, qui défait l'enveloppaient entièrement, et qu'une femme de chambre était chargée du seul soin de coiffer. » La cérémonie de la coiffure était rien moins que bizarre. On étendait sur le tapis du cabinet de toilette un drap de toile blanche et l'impératrice s'installait sur une chaise basse au milieu de la pièce Quand la femme de chambre, tout habillée de blanc, avait fini de peigner et d'échafauder la coiffure assez compliquée qu'aimait l'impératrice, elle devait compter tous les cheveux restés dans le peigne et la brosse, ainsi que se tomber sur le drap de toile blanche, après quoi elle devait annoncer à sa maîtresse le nombre de cheveux qu'elle avait perdus. Et l'impératrice, mécontente quand la quantité était considérable, faisait souvent passer un assez mauvais quart d'heure à la femme de chambre. L'impératrice avait beaucoup d'autres manies, plus ou moins excentriques, et d'ailleurs connues de tout le monde. Je me souviens aussi d'un incident plus ignoré. À Lines, elle avait l'habitude de se promener dans les jolis bois qui font partie du parc du château, traînant à sa suite son lecteur grec. Un soir, elle sortit du parc, et comme elle se taisait, le lecteur se taisait aussi. Et pendant huit heures, se promena-t-elle autour de Vienne, perdue dans les bois nocturnes et les sombres pensées Ce n'est qu'au lever du jour qu'elle se retrouva en dehors de son domaine, et toujours suivie d'un lecteur patient et fatigué. Vous voyez finalement qu'au chapitre des fantaisies, Louise n'était peut-être pas la championne.